0: Sabe aqueles casos super difíceis de serem contados, de serem explicados e mais do que isso, de serem trazidos aqui para vocês? Hoje é o dia de um desses casos. A gente aqui nos casos reais, né, tem contato todos os dias com vários tipos de histórias das mais variadas origens, como vocês já sabem, né? E eu posso dizer que eu nunca me acostumo. A apresentar casos que envolvam crianças. Eu já falei isso alguma vez. É sempre muito difícil trazer essas histórias, pesquisar sobre essas histórias e tentar entender como os adultos são capazes, esses adultos, né, de colocar qualquer criança em uma situação de perigo, vulnerabilidade e de falta de proteção. Eu não tenho filhos ainda, mas eu acredito que quem tem desejo de ter filhos tem preocupações muito grandes com o crescimento, com o desenvolvimento dessa criança. E uma das maiores preocupações é com a segurança, né? Casos como esse, né, que a gente vai falar aqui hoje, são casos onde a gente percebe claramente que sim, existem pessoas que não têm a mínima sensibilidade, a mínima vocação para a maternidade ou para a paternidade. Né? O caso de hoje é de uma menina de 10 anos chamada Victoria Martins e esse caso aconteceu no Novo México. Ele é um caso relativamente recente, mas tem desmembramentos muito mais recentes do que a data em que ele aconteceu. A gente vai falar disso mais para frente. Mas antes de começar a contar essa história, eu vou fazer um pedido, né? Vocês já sabem aquele momento, né? Vai lá, deixa um like no nosso podcast, onde quer que você esteja escutando, ouvindo, vendo, qualquer lugar. Se você tiver no Spotify, você tem como compartilhar, você tem como dar uma nota para esse podcast. Também sempre boto uma pergunta para vocês no Spotify, no YouTube você pode dar um like, enfim. Tem tudo aí para vocês fazerem. Também não deixe de ir lá me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é arroba k Miranda, com S no final. Vocês já sabem, né? E, e esse, esse podcast, esse episódio aqui foi pedido por algum dos seguidores que me seguiam, me mandaram lá no meu Instagram. Eu sempre estou de olho. Então, se você quiser me mandar uma sugestão de caso, já estou de olho nesse por causa do Instagram. E, enfim, a maioria dos casos que eu trago aqui, eu escuto muito vocês. Enfim, isso ajuda muito a gente a compartilhar nosso trabalho, a continuar fazendo o Caso de reais crescer. Me ajudem aí compartilhando o um episódio, podcast, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui, tá bom? Então é isso. Agora sim, vamos parar de conversa e vamos para o episódio dessa semana. Victoria Martins nasceu no dia 23 de agosto de 2006 em Albuquerque, no Novo México. A mãe de Vitória, chamada Michelle Martens, nasceu no Bronx, em Nova York. E ela acabou se mudando para o Texas antes de morar definitivamente em Albuquerque. No caso de hoje, a gente não vai falar sobre o pai da Vitória, porque a identidade do pai biológico não é conhecida publicamente. E a gente também não vai falar em detalhes sobre o meio-irmão da Vitória, chamado Matthew, que nasceu em 2008, até porque ele estava com o seu pai biológico no momento em que o crime aconteceu. Então ele não vai ser trazido nessa história como um dos personagens principais, porque ele não estava presente. Bom, vamos voltar para a Vitória. Em 2016, o ano que o crime aconteceu, a Vitória estava morando com a mãe dela em um complexo de apartamentos chamado Arroyo Villas, que ficava no West Side de Albuquerque. Ela tinha nove anos nessa época e frequentava uma escola muito próxima da casa de onde ela morava. Ela era uma criança normal, com gostos de criança, hábitos de criança, uma vida normal na idade dela. Ela era uma criança feliz, que gostava de estudar, adorava fazer ginástica na escola, gostava muito de nadar, brincar com os amigos. A cor favorita da Vitória era roxo e ela era conhecida por ser uma menina muito divertida e que estava sempre sorrindo. Ela era muito educada, divertida e todo mundo gostava de ter a Vitória por perto. No ano que o crime aconteceu, 2016, mais precisamente em agosto, a Michelle, mãe da Vitória, tinha 35 anos e na época já estava trabalhando em um novo emprego. Era uma delicatessen, tipo uma padaria. Uma delicatessen é como se fosse uma padaria um pouco mais gourmet, digamos, né? É, com croissants, essas coisas. E era um trabalho que, de acordo com os pais da, da Michelle, né, mãe da Vitória, ela gostava muito. E ela se dedicava muito a esse trabalho também. Os pais de Michelle chegaram a dar alguns depoimentos, depois de tudo que aconteceu, e eles disseram que a Michelle era uma filha maravilhosa, que ela não era envolvida em nada de errado, que ela nunca bebeu, né? álcool, bebida alcoólica, e que ela não tinha nenhum antecedente criminal. Não usava drogas, enfim, nada relacionado a esse tipo de coisa, né? Então, na visão dos pais da Michelle, dos avós da Vitória, ela era uma mãe super educada e que amava muito a filha. Eu, particularmente, não duvido que os pais dela tinham essa visão da filha, mas eu preciso dizer para vocês que algum tempo depois do crime ter acontecido, vários depoimentos de pessoas próximas, inclusive pessoas que estavam envolvidas no crime, disseram que coagiram a Michele a não contar tudo sobre a vida dela para os seus pais. Então esse pode ter sido um dos motivos pelos quais os pais da Michele acreditavam que ela era uma pessoa né, 100%, sem nada errado. Né? E quando de, quando, de fato, a vida dela era completamente atribulada, completamente diferente do que eles acreditavam. Pra gente né, que pesquisou aqui o caso, ficou muito claro que os pais da Michelle, que é o John e a Pat, não faziam ideia do que estava acontecendo com a filha deles. O Fabian, que era o namorado de Michelle, que ela conheceu um mês antes do assassinato de Vitória, inclusive disse para Michelle não contar para os pais dela sobre o namoro dos dois. Uma curiosidade é que cinco meses antes do assassinato de Vitória, em março do ano de 2016, a Michelle ligou para o Departamento de Crianças, Jovens e Famílias, que também era conhecido como Serviço de Proteção à Criança, para contar que o seu namorado da época, antes do Fábia, tinha tentado beijar a Vitória. Esse ex-namorado chamava-se Hernandes e já tinha um histórico de abuso sexual de crianças e também já tinha sido preso por tentar sequestrar uma menina de quatro anos de idade no ano de 2013. Mas ele nunca tinha sido acusado de agressões sexuais. Ainda que ele já tinha sido preso por uma tentativa de sequestro, todas essas acusações foram retiradas da sua ficha, o que é um absurdo, né? O fato é que depois de, disso que aconteceu né, com o episódio de David Hernandes, a Michelle disse que terminou o relacionamento com ele e expulsou o David do seu apartamento em 2016. Nesse ano, ela chegou a ligar cinco vezes para o departamento de crianças, jovens e famílias. E não ficou muito claro para a gente, durante as pesquisas, né, o conteúdo dessas ligações, até porque isso não foi identificado ao longo do julgamento do caso. Mas cinco ligações em oito meses, para uma agência de proteção à criança como essa, independente do assunto, já é motivo suficiente para poder levantar uma bandeira vermelha, né? E a gente tentar prestar atenção que alguma coisa não estava certa. E depois de ter terminado com o Davide, ela começou a namorar o Fábio, como eu falei para vocês, e o Fábio, nessa época que eles se conheceram, ele tinha 31 anos, e eles se conheceram através de um aplicativo de relacionamentos na internet. Gente, isso não traz coisa boa, né? Isso não traz coisa muito boa. O Fábio era um usuário né, bem regular ali de metanfetamina, que é uma droga, né, bem pesada, inclusive. E ele morava no Novo México, perto da casa da Michelle. Ele tinha um antecedente criminal bem interessante, para se dizer, porque ele já tinha sido acusado de agressão pela ex-namorada dele. Ele se declarou culpado, mas acabou recebendo dois anos de liberdade condicional. Além disso, ele já recebeu acusação por abuso infantil, por dirigir embriagado e resistir à prisão. E mesmo com a acusação de agressão e acusação de abuso infantil, a gente não consegue encontrar nenhum dado sobre a consequência disso em relação ao acordo judicial né, do Fábio. Ou seja, né, aquela história, parece que a punição foi bem pequena, né, uma pena ridícula para o crime que ele cometeu. Agora falando um pouco mais sobre o relacionamento da Michelle e do Fábio. Assim que eles começaram a namorar, o Fábio se mudou para o apartamento de Michelle e começou a morar junto com a Michelle e com a Vitória. Enquanto a Michelle trabalhava, o Fábio trazia alguns amigos que também eram viciados ali naquela droga, e eles ficavam sentados no apartamento, né, fora do apartamento, usando droga e causando muita bagunça, muitos estragos, perto do do apartamento, naquele naquele bairro, né? Nesse meio tempo, a prima de Fábia, chamada Jessica Kelly, de 31 anos, tinha acabado de ser libertada da prisão, mais precisamente no dia 15 de agosto de 2016. A Kelly tinha um histórico criminal gigante e já tinha entrado e saído da prisão por diversas vezes por mais de 10 anos. Dentre todas as acusações de crimes que ela cometeu, eu posso citar aqui para vocês algum, sendo breve, tá? Conspiração para cometer estupro, condenações criminais por drogas. Além disso, a Jéssica usava também metanfetamina, assim como o primo, né? O Fábio. Depois que ela saiu da prisão, o Fábio convidou ela para morar junto com ele, Michele e Vitória, na casa de Michele, né? Não na casa dele. O que por si só. Já é muito esquisito, né? Como que ele convida alguém para morar numa casa que não é nem dele? Pelo que a gente pesquisou aqui também, o Fabian cobrava 50 dólares de aluguel para que ela morasse na casa de Michelle. Gente do céu! É meu Deus! Enfim, o que eu vou dizer para vocês agora vai soar bem esquisito, mas tudo que a gente vai relatar a partir de agora é questionável, é né? bem estranho. Essa versão do crime que a gente vai relatar foi desmentida por dois anos depois e aí uma grande revelação veio à tona e mudou o rumo dessa história. Mas vamos por partes, a gente vai detalhar de acordo com com a cronologia como é que as coisas foram acontecendo. No dia 23 de agosto de 2016, a Vitória fazia aniversário e completava 10 anos. Às quatro e meia da manhã do dia 24 de agosto, dia seguinte, a polícia entrou no apartamento de Michele, onde a Vitória morava, depois de receber algumas ligações de apartamentos de vizinhos, relatando muito barulho, o esquisito dentro dos apartamentos, incomodando a vizinhança ali. E quando a polícia chegou, a Michelle e o Fábio, que era o namorado, estavam do lado de fora do apartamento e pareciam que eles estavam brigando por algum motivo. Aí os policiais repararam que tanto a Michele quanto o Fabian estavam com ferimentos. A Michele estava com um corte bem profundo no rosto e o Fabian estava com um corte acima do olho dele de esquerdo. Nesse momento, quando a polícia chegou e encontrou os dois do lado de fora do apartamento, né, brigando com ferimentos, a Jéssica, que era a prima de Fabian, estava trancada dentro do apartamento. Ela se trancou e pulou da varanda do segundo andar para poder fugir da polícia, né? Com com tanto problema que ela tinha com a polícia, era óbvio que ela não ia sair bem dali se ela fosse pega também, né? Mas quando ela estava tentando fugir, ela acabou machucando o tornozelo. quando a polícia finalmente conseguiu entrar no apartamento, eles se depararam com uma cena horrível. Tinha uma fumaça saindo do banheiro, então eles foram lá checar que tipo de fumaça era aquela. Eles entraram no banheiro e olharam para a banheira. Dentro da banheira estava o corpo de Vitória completamente sem vida. Ela já tinha sido desmembrada, embrulhada num lençol e incendiada. Assim que a polícia chegou no apartamento e se deparou com essa cena, os três foram levados até a delegacia para serem interrogados. E só por questão de curiosidade aqui... O Fábio foi interrogado pela polícia durante nove horas. Durante essas nove horas, ele insistiu o tempo inteiro que ele não estuprou e nem matou a Vitória. A Kelly, né, a prima dele, se recusou a ser entrevistada sem a presença do advogado. A Michelle, né, a mãe da Vitória, também foi interrogada. Eu vou contar aqui para vocês os principais pontos que vieram né, através da confissão de Michelle eu já aviso aqui que algumas coisas que eu vou dizer são muito fortes e podem gerar gatilhos em quem tem alguma sensibilidade com isso. Então, está avisado. De acordo com a Michelle, a Vitória tinha sido injetada com metafetamina e, segundo ela, isso aconteceu porque foi uma tentativa de acalmar a menina, né? Para que o Fabian e a Kelly pudessem estupá-la. E, de acordo com o depoimento de Michelle, ela assistiu o seu namorado e a prima do seu namorado estuparem nossa gente, estuprarem, estrangularem, esfaquearem e desmembrarem a sua própria filha. Ela disse nesse depoimento que já tinha procurado em outras oportunidades alguns homens na internet para ir até a sua casa e fazer né, e ter relações com a Vitória para que ela pudesse assistir. Todo mundo acreditou na versão da Michelle, é importante a gente falar isso aqui. E como vocês podem perceber, a mídia fez todo um circo em volta dessa história. E ela se tornou popular muito rápido naquela época, né? Tem todos os os pretextos para a mídia fazer um circo mesmo, né? Tudo aquilo que é bem sensacionalista, no caso, bem sensacionalista. A população ficou bem revoltada com essa mãe, com esse padrasto e com a família né, desse padrasto, padrasto, né? É uma situação familiar, então eles ficaram muito revoltados na região que acabaram com uma, uma vida de uma menina, né? Tão jovem, sem motivação e com tanta crueldade, né? E no dia 8 de setembro de 2016, a Michelle, o Fabian e a Jéssica Kellen foram indiciados por várias acusações. Abuso intencional de criança penetração sexual criminosa agravada, assassinato e adu- adulteração de provas. E para vocês terem uma ideia, né, a fiança da Michelle foi colocada em 1.5 milhão de dólares e de Fábia e da Jéssica, né, em 1 milhão cada. O problema é que a confissão de Michelle tinha alguns buracos e ficou muito difícil para a polícia e para os investigadores conseguirem, né, construir um caso contra a Michelle e o Fábia né, pela base dali da confissão que ela deu. Algumas evidências foram sendo trazidas ao longo dos dias, incluindo algumas amostras de DNA e algumas informações do relatório da autópsia de Vitória. Além de, claro, alguns registros telefônicos que eu tinha falado para vocês, que acabavam mostrando uma direção completamente diferente do que foi trazida pela mãe da menina. Bom, eu estou falando isso porque dois anos depois, no dia 29 de junho de 2018 o promotor Raul Torres, que assumiu o cargo da promotoria em janeiro de 2017, acabou dando uma entrevista coletiva e nessa entrevista ele fez várias revelações que viraram esse caso do avesso. Mas Mas essas revelações só aconteceram porque depois dessa primeira condenação, né, o escritório do promotor continuou investigando o caso paralelamente. Eles não pararam. O escritório do promotor só conseguiu chegar nessa conclusão depois de quase dois anos analisando evidências de DNA, dados telefônicos, registros de celulares e fazendo várias entrevistas com algumas algumas testemunhas né, que estavam ali presentes na cena, né, oculares. E aí eles chegaram a esse resultado. Esse resultado paralelo, né, dessa investigação tra- paralela, trouxe várias verdades que não foram mencionadas durante o julgamento. Bom, a Vitória morreu entre as 7 horas da noite e as oito e quarenta então ela foi, foi nessa brecha ali, o que aconteceu com ela foi não passo daquele horário. Mas a Michelle e o Fábio não estavam no apartamento, como foi dito anteriormente, né, que ela teria assistido, enfim. Eles estavam em uma casa no Vale do Sul. Então, eles não viram a menina ser assassinada, como eles tinham falado. Além disso, no corpo de Vitória foi encontrado um DNA diferente, que não tinha sido encontrado antes. Esse DNA implica num quarto homem, esse homem era desconhecido, mas estava presente no local do crime. Ou seja, tinha mais uma pessoa envolvida, mas ela não foi mencionada nos julgamentos. né? Pelo que se pôde investigar, às 11h40 da manhã no dia do crime, o casal vai até a casa de alguém para comprar drogas. Nesse momento, a Vitória ainda estava na escola. E quando eles chegaram nesse lugar para comprar né, as drogas, o traficante que forneceu essa droga disse para eles o seguinte, Abre aspas. Cuidado com a Jéssica, ela não deveria estar morando com vocês. Ela está agindo de forma muito estranha e ela vive chapada de metanfetamina, né? Fecha aspas. Bom, às duas e meia da tarde, o casal volta para o apartamento, mas eles acabam saindo de novo e como já estava quase na hora da Vitória sair da escola e alguém tinha que buscá-la, né? Então a Michelle mandou uma mensagem para a mãe, perguntando se a mãe dela podia pegar a Vitória no ponto de ônibus. Alguns minutos depois, a mãe de Michelle liga para ela, mas ela acaba ignorando essa ligação. Então, o Fabian convence a Michelle a pedir para Jéssica para poder pegar a Vitória lá no ponto de ônibus, ao invés da mãe de Michelle. Às 4h35 da tarde, a Vitória é deixada pelo ônibus escolar e ela vai para casa. Mas a gente não tem certeza que se ela voltou para casa sozinha ou se a Jéssica foi lá encontrar com ela né, no ponto de ônibus. Às seis e nove da noite, a Jéssica Kelly faz um telefonema para a irmã, dizendo que está tendo algumas alucinações e que ela está se sentindo muito agitada por conta das drogas e dos estimulantes. Às sete e cinco tiveram registros de vizinhos de terem visto a Vitória viva. Mas às 7 e seis, Michele e Fabian saem de casa e a menina fica em casa com Kelly, com a Jéssica, né? E elas são vistas conversando com alguns vizinhos. Às oito e quarenta da noite, o corpo sem vida de Vitória já foi visto, né? Do lado de fora do apartamento por uma testemunha. E esse vizinho disse que ela estava sendo carregada por Jéssica escada abaixo. Mas quando a Jéssica viu o casal chegando no estacionamento, ela decidiu voltar e subir as escadas com o corpo da Vitória e entrar no apartamento. O Fábio e a Jéssica tentam disfarçar para que a Michelle não perceba o que tinha acontecido com a filha. Então ele diz para ela fazer o jantar enquanto ele põe a criança na cama. Só que nesse meio tempo, ele está junto com a Kelly, né, a Jéssica Kelly, removendo os braços da menina com uma faca. Removendo alguns dos órgãos dela também, colocando os restos mortais da Vitória num saco de lixo e limpando o sangue ali da forma que eles conseguiram, né? E aí, o que eles fizeram com esses restos mortais da menina? Eles ficaram na banheira. A Michelle já estava na cama quando isso aconteceu. E o Fabian resolve encontrar com a Michelle no quarto. Mas, nesse tempo, a Jéssica entra no quarto e ataca os dois com um ferro. Por conta disso, a gente citou que tanto a Michelle quanto o Fábia estavam com aquelas feridas no rosto. E quando a Jéssica ataca os dois, começa uma briga muito grande e o barulho né, pela vizinhança que eles relatam ali, que todo mundo começou a falar sobre esse barulho. E os vizinhos, na hora, começaram a ligar para a polícia. E mais ou menos entre uma hora da manhã e quatro e meia, não se sabe direito, a polícia chegou e a Jéssica tira os detectores de fumaça do apartamento. E pouco antes disso, o Fabian e a Michelle saíram do apartamento e a Kelly incendiou o corpo da menina na banheira. Pelo que as investigações dizem, a autópsia da Vitória revela que a causa da morte dela foi estrangulamento manual. A compressão no pescoço pelo estrangulamento né, acaba prejudicando o fluxo do sangue para o cérebro e isso leva à perda de consciência e à morte da menina, ocasiona né, no final a morte da menina. Indo de encontro mais uma vez na confissão de Michelle, a autópsia dela não mostrou nenhum registro e nenhuma presença da metanfetamina. Inicialmente... Acreditava-se que a menina tinha sido estuprada, mas depois de fazer um outro né, relatório da autópsia, os especialistas determinaram em janeiro do ano de 2019 que isso não aconteceu na noite em que ela foi, né? Que ela perdeu a vida. Ou seja, isso foi completamente diferente da revelação que a mãe dela tinha feito alguns anos antes, né? E é aí que eu me questiono como um relatório, diz que houve agressão sexual e anos depois um outro relatório feito sobre outras circunstâncias desmente isso. Eu não estou dizendo que seja mentira, né? mas isso acaba fazendo com que a gente desconfie ainda mais dessas informações que foram compartilhadas de forma tão séria. Falando ainda sobre essas informações, a autópsia também revelou uma coisa muito triste. O promotor Torres explicou que isso foi resultado de uma agressão sexual sofrida por Vitória alguns anos antes, ou semanas, ou meses antes do crime. Isso não fica muito claro na autópsia. Mas mostrou que a Vitória tinha uma DST. Tadinha, gente. Mas ao contrário da confissão da mãe dela, da Michelle, o Torres também afirmou nessa entrevista coletiva que ele fez, que não existe nenhuma evidência de que a Michelle tenha traficado a sua filha por sexo. Mas por que ela teria inventado toda essa história. Seria um distúrbio ali de personalidade. Pelo que a gente conseguiu perceber aqui, procurando sobre essa história, a Michelle estava recebendo informações e concordando com essas declarações, ao invés de apresentar os fatos por ela mesma. Então ela estava sendo ouvida ali, alguém estava no ouvido dela falando para ela falar algumas coisas e ela estava só falando. O promotor chegou à conclusão de que a Michelle era uma pessoa muito vulnerável que gostava de agradar os outros e o advogado dela ainda disse que ela tem um QI abaixo do normal, o que não justifica muita coisa, mas nos ajuda a entender é um pouco mais sobre quem é essa mulher. Após a revelação de que a confissão de Michelle era falsa, as acusações contra ela foram retiradas. No dia 29 de junho de 2018, ela acabou aceitando um acordo judicial e se declarou culpada pela acusação de abuso infantil imprudente, resultado em morte. Ela pode pegar de 12 a 15 anos de prisão. O Torres disse que a Michelle não é inocente, porém não é assassina. Ela precisa ser responsabilizada por deixar a sua filha em um grau de vulnerabilidade e insegurança que causou a morte dela, da menina, mas não pode ser chamada de assassina e nem culpada unicamente, exclusivamente pela morte de sua filha. No dia 7 de janeiro de 2019, a Jéssica acabou aceitando um acordo judicial e as acusações de estupro foram retiradas. Ela foi acusada por abuso infantil, resultado em morte, resultando em morte, lesão corporal grave, agressão agravada, adulteração de provas, conspiração para cometer adulteração de provas e ela pode cumprir até 50 anos de prisão. Como resultado desse apelo, o Fabian, ao contrário de Michelle e da Jéssica, não aceitou o acordo judicial e ele vai para julgamento. O Ministério Público retirou as acusações de assassinato e estupro contra ele no outono de 2018, mas ele é acusado de abuso infantil imprudente, resultando em morte, e tem mais oito acusações de adulteração de provas. Acreditem, se quiser... Mas o Fábia foi liberado da prisão em novembro de 2019, depois de três anos e dois meses. Provavelmente ele ainda está em prisão domiciliar, enquanto ele aguarda esse julgamento. Isso não faz sentido nenhum para mim, né? Até porque ele era conhecido por ser manipulador, enganador e por ter convencido a namorada a deixar né, a filha dela, com a Jéssica, que ele sabia que não era a flor que se cheira, né? Então, esse tipo de punição. Não faz sentido nenhum, né? Até porque a Jéssica pegou 50 anos. Como é que ele pegou só isso? Bom, e para finalizar, uma outra informação foi revelada. A partir dessa declaração de torres, de que existia um quarto elemento, né? Uma quarta pessoa, né? Que a gente tinha falado antes, e o que foi feito com isso? Cadê essa quarta pessoa? Não vamos procurar, não vamos tentar chegar, ninguém vai falar quem era, né? mas foi percebido através do DNA e da autópsia, que provavelmente esse quarto elemento era John Doe, um conhecido da Jessica. O DNA dele foi encontrado nas costas de Vitória e provavelmente veio de células da pele, do suor ou da saliva. Ele não pode ser comparado a uma amostra no sistema de de DNAs, né, que eles têm um banco de DNAs, por isso ainda precisam ser coletados mais dados e investigar mais a fundo essa, essa situação. Bom, pelo que a Jéssica disse, né, em setembro de 2018, antes dela receber, segundo a Jéssica, tá, antes dela receber o acordo judicial, ela foi até o ju- juiz é, e disse que na noite em que a Vitória foi morta, um homem teria ido até a porta pedindo um favor. E ela disse que o Fábio não estava em casa, apenas ela e a menina. E depois disso, o homem entrou no apartamento transtornado e como vingança ele teria... E como vingança por alguma coisa relacionada à traição de sua gangue, ele teria matado a Vitória. Enfim. Bom, diante de todas as informações, de todo esse caso completamente bizarro, independente do primeiro, do primeiro depoimento ter sido desmentido, né? da primeiro depoimento da mãe pelo que teria acontecido ter sido desmentido dois anos depois, As pessoas que estavam na responsabilidade da Vitória, a pessoa que deveria cuidar dela, que deveria protegê-la, não fez isso e infelizmente tomou algumas decisões que acabaram levando a vida da Vitória para terminar de forma mais trágica possível, é isso que a gente pode dizer. E esse caso, para mim, ainda é cheio de mistérios. Tem algumas coisas ali que não fecham. A gente tenta ser breve, né? Nos casos reais, a gente sempre tenta trazer os os casos de forma breve, mas sempre trazendo as melhores informações que a gente tem. E agora, aquela parte que eu sempre deixo minha opinião, né? E eu queria falar aqui para vocês uma coisa sobre esse episódio, que para mim deixa muito claro. É claro que para mim a Michelle era uma pessoa com algum distúrbio. Ela não essa história de que ela tinha um QI baixo, talvez possa ser explicado por isso, mas ela é uma pessoa vulnerável, ela estava em uma situação vulnerável e algumas pessoas percebiam isso nelas duas, que de certa forma eram duas mulheres, a Michelle é uma pessoa extremamente influenciada pelos outros e acabaram se aproveitando disso. Porém, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, sempre falar, eu tenho muitas mulheres que escutam o meu podcast aqui, a maioria de vocês que estão escutando são mulheres, mas uma coisa que é é muito clara, e se você ainda não sabe, é bom que a gente saiba e passe isso adiante, é que começou um relacionamento novo, se você tem uma filha dentro de casa, não leve ninguém para a sua casa. Não leve nenhum homem para sua casa, gente. Eu acho que esse é o principal é, aprendizado desse episódio aqui. Não inventem de levar homem para sua casa se você tem uma filha mulher. Se você, se você é mãe solteira. É, gente, a gente não sabe quem é aquela pessoa, a gente não sabe. A gente só descobre quem são as pessoas quando o bicho pega. A gente está conhecendo a pessoa. A gente tem que confiar muito, 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 muito. E mesmo confiando muito, ainda podemos correr o risco. Então, eu acho que o maior aprendizado aqui é cuidado com quem vocês levam para dentro de casa. Principalmente quem tem uma filha mulher dentro de casa. Eu acho que para qualquer um, mas principalmente quem tem uma responsabilidade né, de um filho, de criar um filho. Eu falo isso como mulher, né, eu falo isso como... Mulher criada por mãe sozinha, né? Minha mãe também me criou sozinha. Então, assim, eu acho que isso é uma das principais coisas. Não levem nenhum homem para dentro da sua casa se você tem uma filha mulher. Não sei se vocês concordam com isso. Vocês concordam com isso? Discordam? Eu acho que essa questão não é nem concordar ou discordar. Eu acho que faz parte de bom senso, né? A gente evita com que coisas ruins possam acontecer. Você vê que o caso da Vitória começou a desandar quando as pessoas começaram a ir para a casa dela, né? E claro que tem situações diferentes, né? Essa situação aqui é muito extrema, porém outras coisas também podem acontecer não tão extremas assim e que acontecem todos os dias. E é bom a gente trazer aqui para relembrar essas coisas, tá bom? Então essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Existem muitas brechas e muitas coisas que não foram explicadas e que talvez nunca serão. Mas parece que a Hannah, a nossa roteirista, descobriu uma coisa que vem acontecendo a respeito desse caso há alguns anos, tá? Eu vou colocar o áudio dela aqui para vocês ouvirem.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente está trazendo mais um caso, que é um caso super delicado. Mas a gente resolveu trazer esse caso essa semana e compartilhar aqui com vocês. Durante as pesquisas, eu acabei descobrindo que... Naquele mesmo ano da morte da Vitória, alguns dias depois do seu aniversário, que também foi o dia da sua morte, as pessoas da comunidade organizaram um memorial em homenagem a ela. E esse memorial, ele permanece até hoje. Todos os anos, no dia 23 de agosto, que é o dia do aniversário dela, as pessoas se reúnem e acabam participando de um culto em apoio à Vitória e em apoio aos seus entes queridos, né, e eles vão vestidos de roxo para essa igreja, o nome da igreja é Cooper Point e mais de 600 pessoas participaram no primeiro ano, no primeiro ano aconteceu no dia 29 de agosto, alguns dias depois da sua morte, mas a partir de 2017, esse memorial acontece todo dia 23 de agosto. E aí, depois que esse culto acaba, eles saem na hora mais ou menos do pôr do sol. E eles soltam vários balões e bolinhas de sabão e cantam parabéns para ela.
0: É isso aí, galera. O que vocês acharam desse caso de hoje, desse episódio? Comenta aqui. Eu sempre boto um box aqui de perguntas. Eu agradeço muito a participação de vocês em todos os nossos episódios, pelos compartilhamentos, pelos comentários que vocês sempre deixam para gente. Isso me motiva muito a continuar aqui e tentar trazer sempre é, melhor conteúdo para vocês. Então é isso. Te vejo na próxima semana. E a gente fala aí de mais um caso.